0: У нас сегодня в гостях в преддверии большого мероприятия, второй международной конференции по синестезии, Международной ассоциации синостетов деятелей искусства и науки. Два гостя. Я попрошу вас представиться самостоятельно и рассказать, почему вы здесь, почему эта конференция для вас важна, почему вы относитесь к тем, кто организовывает ее. И вообще что это такое синестезия и ради чего собираются много стран, много участников обсуждать научную и культурную составляющую, составляющую такого явления как синестезия.
1: Меня зовут Антон Викторович Сидоров Дорсо или просто Антон Дорсо. Я много функций выполняю, допустим в МГППУ. Я руковожу исследовательской группой, которая называется Синестезия, дети и родители. Это при центре междисциплинарных исследований современного детства. И я также являюсь членом правления международной ассоциации синестетов. Будем ее коротко называть, она называется Синестетов деятелей искусства и науки, да? ну просто Международная ассоциация синестетов, и основатель, инициатор российского сообщество сенастетов. И исследуя анестезию уже с десяток лет. Какие-то есть работы научные, публикации и так далее. И вот в этом году мы инициировали симпозиум. То есть я поправлю тут немножко, не, не конференция. Конференция это большое событие, да. А которое включает много мероприятий сразу. И в МГППУ пройдет научный симпозиум. В МГППУ и в консерватории Чайковского. Вот. И давайте представиться теперь Ангелина, а потом мы уже по делу.
2: Меня зовут Ангелина Кофман. Я студентка факультета клинической психологии первого медицинского университета. И вот лет, наверное, 8 назад я узнала, что то, что я чувствую, называется синестезией. И с тех пор, в общем, стараюсь участвовать в каких-то мероприятиях и вообще узнавать что-то новое, что происходит в этой области.
1: Да, Ангелина участвовала в исследованиях наших в двух или трех, сейчас тоже точно не помню. Групповых исследованиях, анкетировании и так далее. В общем, все, чем занимается, всё, чем может помочь член сообщества, то вот Ангелина в этом участвовала. Ангелина также участвовала в интересном проекте, я думаю, что об этом речь пойдет позже. Вот, но мы постараемся затронуть этот вопрос в проекте создания. Приложение для мобильных телефонов, но это мы чуть-чуть попозже.
0: Хорошо, а если вот про симпозиум, какие цели поставлены, что хотелось бы обсудить, почему это делается именно сейчас, то есть вот какова идея, зачем нужно, основные направления обсуждения, немножечко подробнее.
1: А у синестезии мы пока не даем определение, да, вот чтобы немножко позже поинтриговать. У синестезии много аспектов, а, научной, общественной, личной. А, почему? Потому что, во-первых, это очень сложное явление, его изучают ну, с точки зрения научной психологии, ну и вообще нейрофизиологии и так далее. А, психогенетики, много направлений есть исследование синестезии. А, мы стараемся, как ассоциация, внести свой вклад в том, что в то, чтобы как можно больше ученых, молодых ученых, вот, кстати говоря, в том числе и потому что она, ну, своего рода психолог, да, вы клинический психолог будущий.
0: Да,
2: пока будущий.
1: Да, вот как-то заинтересовались этой темой, и здесь научная сразу переходит в общественное, то есть распространение знаний о синестезии, а, а так как это касается большого числа людей, ну, относительно большого, но ну, если 4% населения обладает синестезией, то это миллионы и миллионы людей вообще-то. Просто они об этом не знают. Для них это очень естественно воспринимается, и они себя не идентифицируют как синестетов. Но явление действительно сильно распространено. Вот. И вот мы переходим значит еще и в личный план. А если вы синестет, то что, что, что это может для вас значить? А эти все планы, научные, общественные, личные или индивидуальные, ассоциации ставят себе вот такую миссию, как можно шире раскрыть. То есть что за явление, как оно часто проявляется, является ли оно наследственным, как оно раскрывается на, в индивидуальном плане, в структуре индивидуальности и так далее, и так далее. Вот это наша миссия. И миссия российского сообщества, в том числе и зарубежного сообщества. Вот. Целью конференции, следовательно, конференции и симпозиума собрать как можно больше ученых, представить России. В России давно не исследовалась анестезия со времен Александра Лурия, который написал книжку маленькую книжку о большой памяти вот прошерчарского а, в которой есть глава о синестезии вот и он прекрасно раскрывает то что синестезия это не просто некое изолированное явление оно пронизывает а, структуру личности ну называет это синдром личности ну неважно да. а в данном случае просто используя свой вокабуляр привычный ему вот и мы пытаемся таким образом распространить это во во-первых среди ученых во-вторых, объяснить синустету, что же такое синестезия, что такое быть синестетом. И в-третьих, организоваться и тем самым так навести мосты между самими синестетами и исследователями. Потому что в данном случае мы получаем и демографическую информацию, и можем проводить тесты какого, какого бы то ни было характера, включая нейрофизиологические, МРТ и так далее. А, вот. И... Безусловно, так как синестезия такое несколько маргинальное явление, малопонятное, вот, она сразу начинает получать ярлыки. Ну, что это? Это болезнь или гениальность? Такое сразу вот, черное или белое, да, тут стереотипно человек хочет воспринять. И хочет как, каким-то образом это дело для себя характеризовать. И мы тем самым помогаем ему представляем много информации, кто у кого была анестезия, у Набокова была синестезия у Римского Курского была синестезия что это для, значило для той же культуры, для развития музыки, для развития литературы и так далее, и так далее. Вот такие планы. Да, вот получается, что мы переходим уже в четвертый план, план одаренности, да, и план э, культуры. Вот
0: это все будет освещено как-то так да, или иначе, да?
1: абсолютно, у нас несколько секций несколько пленарных, 4 дня симпозиума
0: и насколько мы можем видеть по программе это действительно очень представительная такая интересная, интересная программа сколько стран будет участвовать то есть участники из скольких стран приедут на эту конференцию мы
1: посмотрели на наши Работы с визовым отделом, да, и с международным отделом ГПУ. А, некоторые приезжают в качестве туристов и насчитали, что в качестве участников, слушателей, музыкантов, в общем, всех вовлеченных людей в симпозиум и вообще во все события конференции мы получаем 25 стран.
0: 25 стран объединенных одной темой синестезия. Мне кажется, здесь стоит уже. Рассказать, что же это такое Потому что Так или иначе Каждый человек Слыша слово синестезия, Что-то себя представляет да, Что это за такое Специфичное явление В нашей жизни Но вы как профессионально Подкованы в этом деле Расскажите, пожалуйста Что можно
1: Я могу Интересно. начать с примера Так что было сразу да. понятно, да? И примером синестезии графемно-цветового типа являются восприятие букв в цвете. То есть весь алфавит родного языка а, либо на слух фонемно, в данном случае фонемно, цветовая синестезия, либо при восприятии зрительным а, элементов алфавита, то есть конкретных букв, у человека возникает непроизвольно и абсолютно не под, контроль, не, не под на его каким-то либо либо регуляциям волевым а, в ощущении цвета. Ну, допустим, А красная, О белая, И синяя, и так далее, и так далее. Причем это не поддается какому, какому то ни семантическому анализу. То есть мы не можем прочитать, не можем никак расшифровать, почему И синяя. Потому что И может быть не синяя. Она может быть там зеленая, допустим. То есть, это никак не связано ни со словами, в котором содержатся эти буквы. Единственное, есть гипотеза, что связано с распространенностью, ну, например, буквы А, как часто она используется в речной письме, с более конкретным красным цветом. Ну, то есть, чем чаще буква, тем она как бы ярче. Но это, действительно это доказывается, потому что ближе к концу алфавита все затихает, и буквы становятся серыми, там, какими-нибудь коричневыми и так далее. Ну, действительно, есть такое, что вот первые буквы, самые яркие, получают самые яркие, самую яркую краску. А никаким образом в опыте синестета это не, не закодировано. То есть, это не магниты, это не азбуки. И когда, например, австралийские наши коллеги решили провести большое демографическое исследование многих синестетов сразу несколько тысяч э, и провести анализ печатной продукции в Австралии, выходящей вот в тот период, когда социализация ребенка происходила, они не нашли никакого, никак, никакой связи. То есть азбуки имеют одни цвета, а у синестетов совершенно другие цвета. Я тоже проводил такое исследование. Ну помните советские азбуки в них, дай бог, было четыре цвета: синий, красный, зеленый и еще какой-то грязный. Вот. и естественно они никак не совпадают с цветами синестетов. Вот таким образом мы имеем определенную систему, которая называется семантической, э, э, семантической категорией, то есть, катего, то есть символами, которые мы используем для познания мира, то есть для построения речи или построения э, письма, письменных сообщений. И эти семантические категории обретают э, дополнительные сенсорные ощущения, сенсорные свойства. Вот. Вторым примером могла бы быть цветная музыка, то есть видение определенных тонов или ладов, или отдельных э, зву звуковысотных элементов тоже в качестве цвета. В, в сенсорных элементах цвета. И так далее, и так далее. Существует где-то, наверное, до 160 уже определенных типов синестезии. И, как вы понимаете, если мы начнем комбинировать вот эти вот категории семантические, да, с сенсорными системами, коих у нас не 5, а гораздо больше, то вот этих вот комбинаций получается больше там, больше 120. А иногда человек просто не знает, что он синестет, а у него дополнительные реакции на какие-то из элементов, это могут быть любые элементы, например, имена людей или образы людей. Вот я изучаю аурическую синестезию. Аурическая синестезия — это когда у из этого возникает световая реакция на типаж человека и он видит ну либо проекцию ауры вокруг головы абсолютно точно вот либо просто ощущение цвета от конкретного человека это просто это нигде цвет нигде не локализуется просто это некое ощущение что вот этот человек там синий ну, ультрамариновый какой-то да и так далее и так далее в общем берется определенная система либо людей либо букв или звуков либо ладогармоническая система музыкальная, либо математические формулы. И они приобретают вот такой вот но новый, необычный, нетипичный а сенсорный окрас, если мы можем так говорить.
0: Да, а вот можно на уточнение, э, исходя из тех примеров, которые вы привели, а как реальность и синестетические вот эти переживания, ощущения человека, это для него одно и то же или нет? То есть понимает, ну, я думаю, да, человек, что А, я думаю, мы, можем,
1: от... а мы, мы можем переадресовать этот вопрос.
0: Да. Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду. Ну, вот если ощущение, там, этот ультрамариновый, да, или там, это же накладывается на реальный образ, да, человека, на реальность. То есть человек уже имеет розовую, там, допустим, у каждого свое кожу, да, у него там рожие волосы, да. Это понимается, что те, те ощущения, которые я переживаю, да, это что-то моё, это привнесённое моим восприятием.
2: Ну в общем да. насчет теоретическое не знаю, вот такого у меня нет. Вот, но. В принципе, когда я, например, читаю, я вижу какие-то слова или отдельные буквы. Тут как пойдет, у меня часто все довольно сильно смешивается. То есть я понимаю, что вообще-то они черного цвета, mm -hmm. но у меня как бы как внутренним взором, что ли, это сложно объяснить. Они воспринимаются там какого-то цвета, фактуры. По-разному бывает. Вот. Но, ну, как бы разделение есть, я понимаю, что это именно мое mm -hmm. такое восприятие. Это как-то
1: мешает вам или. Нет, немножко с Анной тут uh -huh, вместе спрашиваю.
2: Ну, когда как? <laughs> Мешает мне на самом деле больше всего, когда а, я сталкиваюсь с людьми, у которых мне не нравится именно на вкус, или на цвет, или еще на что-нибудь. Вот. И это бывает довольно неудобно, потому что вообще я люблю обращаться к людям по имени, и когда у человека какое-то неприятное и невкусное имя, для меня это очень сложно. Приходится придумывать какие-то обходные пути. С друзьями проще, можно придумать им там что-то ласковое, какие-то названия. Вот. А так вот, если нет такой
0: возможности, это бывает сложновато. То есть это, вот эти ощущения, они отвлекают да от чего-то там? Ну, неприятные да. отвлекают, да. да у меня в основном приятные, к счастью. Читаете научный текст какой-нибудь, и вот Раз, там начинает встречаться текстура того что-то. Это отвлекает от того, что нужно вот содержание там усвоить как-то.
2: Иногда, да. Но я умею концентрироваться, к uh счастью, -huh. вот чтобы не отвлекаться на все вот это. Вот. Потому что у меня действительно, получается, очень много модальностей смешиваются. И то есть каких-то э, объектов скажем так, я могу видеть там только цвет, где-то я могу еще почувствовать запах вместе с этим, где-то еще фактура, где-то что-то одно, и это такая получается довольно красочная мешанина, и вот иногда приходится прям концентрироваться и как-то постараться абстрагироваться от этого.
0: Вот. Ну, в общем, почти всегда удается, кроме имен. Да, то есть, ну, сейчас вы назвали две стратегии как — бы с... это концентрация и замещение, то есть вы придумываете там, ласковые какие-то имена или mm -hmm. названия, чтобы избежать вот, вот этого, mm -hmm. а -а -а, неприятных переживаний или отвлечений и так далее. А еще что-то, что вообще можно, если этот человек вмешает в жизни, да, то какие вообще формы могут быть а самопомощи или какие приемы?
1: Um, мне кажется, что, во-первых, мало кому мешают, yeah. очень мало кому мешают. но ну, где-то процентов, наверное, пять людей действительно жалуются, что, как бы, я бы не хотел, но 95% синестетов говорят, не дай бог, я потеряю эту свою реанцию, это делает меня индивидуальным, ну, и так далее. Это действительно так, но, тем не менее, я думаю, что есть две стратегии. Во-первых, сильно сосредоточиться на самом явлении и сделать для себя его как ключевым. То есть вы синестет, вы рождены синестетом как там, рожденный, допустим, мужчина или женщиной, да, и вы решаете, что вы будете развивать эту свою способность, э, там, вы решили там одеваться красиво, потому что вы женщина, допустим, да, вы решили себя преподносить более, ну, средним, да, чем средняя женщина, лучше, красив, красивее и так далее. Вот, так и здесь, институт может решить для себя, что он, да, он э, рожден, и для него это центральное явление его психофизиологии, ну или как-то он может по-другому для себя назовет, сознание, его разума и так далее, и, ну, грубо говоря, стать художником. И это действительно так, много синестетов, и среди них есть люди, занимающиеся искусством, не каждый из них решает заняться искусством, но тем не менее много людей занимаются искусством. И это им не мешает, они, наоборот, сосредоточены на этом. Раз для вас человек какой-то там может быть какого-то вкуса и так далее, вы начинаете развивать эту тему для себя и, может быть, куда-то выходить на более широкие слои, то есть становитесь там кулинаром или художником или музыкантом. Вот это первая стратегия, не отрицать, а наоборот это...
0: Самопринятие. Да, этого. принять
1: себя, интегрировать это в свои, mm -hmm. э, в свои деятельности, в свои интересы и так далее. Вторая стратегия, безусловно, крайне противоположная, то есть изолироваться. Изолироваться, я знаю, э, такие сло сложные случаи синестезии, множественные, многофакторные синестезии, когда человек ну, не может, например, находиться в центре города, потому что это его сильно захватывает, э, сразу возникают световые потоки и так далее, mm -hmm. от шума. Э, вот. И в этом случае сенсорная изоляция. Ну, то есть наушники или что-то. Если у вас вкусовая синестезия, то это может быть какие-то леденцы, которые несколько сглаживают вкусовые реакции и так далее, и так далее. Вот. Но опять же, я повторюсь, это очень очень малый процент случаев такой вот экстремальной синестезии. У нас, кстати говоря, приезжает из Британии Джемми Ворд. Не помню, когда его выступление. У него как раз и называется его доклад "Экстрем синестезия". Экстремальные случаи синестезии, да, это вот первый день, пленарная сессия 13.00. Вот, я думаю, что Джемми хорошо осветит эту тему, что, что конкретно человек предпринимает, если такие случаи, если он является таким случаем, да. И ну, вот я рассказал о двух стратегиях, возможно, есть еще какие-то, ну вот, либо вы изолируетесь, либо делаете этот центральный момент в своей личности. Да,
0: могу
2: рассказать тут примеры сейчас не уверен насколько он в тему, но тем не менее, когда на первом курсе у нас была анатомия, пары проходили в анатомичке, там очень сильно пахло формалином. И запах, в общем-то, сам по себе меня не особо волновал, но вот как бы этот запах на вкус был совершенно отвратительный. В общем, каждый раз после этой пары мне приходилось идти и заедать это пончиками. вот, То, что было просто невозможно выходило, этот вкус прям оставался
0: ужасным. Ну вот мы говорили о том, что творчество, да, вы, вернее, это упомянули, что Использовать это, например, в творчестве, да, в каком-то виде творчества, там, начиная от кулинарии, заканчивая произведением музыкальным и так далее. Ну, вот, а вы психологом становитесь, да, осваивать, решили стать. А как-то взаимосвязаны эти два ваших пути, путь синестета и путь психолога? Почему mm -hmm. вы пришли в психологию? Ой,
2: это очень долгая история, на самом деле. Um, ну, если вкратце, то, на самом деле, сначала, когда я только поступала, у меня как раз была мысль заниматься именно изучением синестезии, но, честно говоря, в процессе я поняла, что мне гораздо более интересны другие вещи, а синестезия для меня это что-то очень важно именно для жизни, для самой. То есть это делает мою жизнь гораздо ярче и интереснее, и, в общем-то, углубляться в это с научной точки зрения мне бы не хотелось, потому что мне кажется, что тогда это потеряло бы э, вот, этот, вот эту яркость и калейдоскоп вот этих эмоций и ощущений. Вот, поэтому пока что, как минимум, я не связываю вот научную свою деятельность, точнее рабочую, скажем так, и синестезию. Вот, хотя, может быть, потом я вернусь к этой мысли. Ну, да, это Могу
1: тоже прокомментировать этот момент. На самом деле нет, нет такого вот прямого пути. Если вы синестет, то вы обязательно художник. Или если вы синестет, то вы обязательно клинический психолог. Не обязательно, да. А, но все таки есть некоторые исследователи. Ну, например, Хелена Миллер. Она, к сожалению, к нам не смогла приехать в этот раз. А, испанская, испанский нейрофизиолог. Она синестет. И для нее вот важно было то, что она является синестетом, и для нее вот эта вот загадка, как некий, некий зов природы, что я вот должна ее изучить, потому что я же ее и воплощаю. И она действительно сделала центральным, центральной темой своей и диссертации, и дальнейших своих. Вот сейчас она в Америке будет практиковаться, сделать синестезию с объектом исследования.
0: Это интересно. Каково синестету? в нормальной жизни коммуникации с каким-то ближайшим окружением это что это удивление какие чаще всего вопросы вам задают просто каково это everyday life это да. это, ну, не знаю даже нормально честно говоря вот вы говорите что для вас ваш, ваш такой ну дар э, природный он делает вашу жизнь ярче и вы не готовы даже его глубоко изучить потому, изучать потому что ценен сам по себе, mm -hmm. вот, а для окружающих, то есть это что? вас вот, может как-то это люди настораживаются, как это mm -hmm. вот. не, не происходит, э, ну, как-то таким, словом, стигматизация, что ли, вот, на ярлыки, на что такого не было?
2: Да нет, вообще с таким не сталкивалась,
0: хотя я знаю, что
2: некоторые люди, вот, по рассказам Антона они боятся этого и считают, mm -hmm. что это что-то ужасное, но я с такими не встречалась вообще никогда всегда было довольно нормально, либо просто реагирует спокойно, либо начинают спрашивать, а там моё имя, или еще что-нибудь, вот какого там цвета, вкуса, запаха, вот. Муж уже привык к тому, что я периодически выдаю такие странные фразы, вот, для него уже это нормально, он даже не
0: удивляется, Все в порядке. То есть это скорее интерес, да, окружающих, да, как позитив. Тут
1: очень много зависит, знаете, от каких вещей. Общество в своем развитии становится все более и более толерантным к каким-то разнообразиям, неважно каким совершенно, а, будь то субъективные реакции, там, цвет кожи и так далее. То есть, э, ну, мы сейчас говорим об обществе в идеале, верно? Вы так, я, я вижу, Давай, вас несколько скептически смотрите. тем не менее, мы сейчас говорим об обществе в идеале, да? Оно как бы развивается и начинает принимать, инкорпорировать вот это вот различие. Uh, менее становится, можно сказать, авторитарным, менее навязчивым и так далее. И в, в, к чему я это все? Mm. Uh, вот сайт Synesthesia.ru, он привлекает людей разного возраста. Uh -huh. И я заметил, что люди вот, старше 40 или так, 50, uh, но ну, они же иногда пишут мне, многие люди пишут мне, так вот, письма-откровения, спасибо, там, что вы это изучаете, Я-то я столько лет была синестетом и не знала об этом, а тут вдруг... Или, или говорит, ну, например, есть такие строчки ну, часто, что я думал, что со мной что-то не так, а вдруг я вот нашла сайт и поняла, что это вот явление, которое так распространено. Так вот, люди старше 50 пишут более эмоциональные письма. То есть для них принятие, оно важнее. Молодежь сейчас более-менее... Ну, то, что вы называете стигмой в отношении с все-таки же, это даже как-то и неинтересно, банально ну, да. уже.
0: Ну, как это стереотип, скорее, даже не стигма, а стереотип вокруг, это как-то пугает, не пугает. Но вот я так понимаю, что окружающих это не, не напрягает. и
2: никак... да, ну да. вот в институте, когда зашел как-то разговор по синестезию, кто-то сказал, что да, ну это ему ерунда и, наверное, это просто ассоциация. Mm. Но ну, в общем совершенно спокойный, без какой-либо агрессии, просто mm -hmm. решил, что ну вот я не буду в это верить и все. Ну окей, нормально. Хотя нашлись несколько человек, которые сказали, что да, вот у меня тоже синестезия. Ангелин,
1: что с результатами нашего вопроса?
2: Пока еще собираю.
1: Никаких я ответов сейчас... нет, да?
2: есть, но я, угу. честно говоря, сейчас не помню, сколько там точно. Мы сейчас сделали опрос, угу. а, как раз-таки, чтобы узнать отношение людей к синестезии, в частности, вот, среди медицинских mm -hmm. вузов. Вот. Попросила тоже своих одногруппников и знакомых распространить. Вот. Ну, соответственно, там не только будут из медицинских вузов, а также тоже еще другие студенты, вот. ну, кто соберется. вот, посмотрим, какие результаты. Mm
0: -hmm.
1: вот, да. да, задача была Интересно собрать будет. информацию... О том, как э, студенты, будущие психологи или будущие клиницисты, uh -huh. воспринимают такое явление сейчас. Потому что ну, все-таки э, не, не надо скрывать э, в литературе сороковых, тридцатых синестезия все-таки вписывалась в симптоматику. Uh -huh. Ганушкин писал, что это вот э, нек некий симптом э, uh -huh. какого-то отклонения или там нервозности, или еще чего-то. Ну, uh -huh. это история. У науки есть своя история, и эта история часто строится на стереотипах, да, или на каких-то недоизученных моментах. Вот поэтому мы сейчас решили сделать вот этот вот срез, по посмотреть на этот срез мнения, как же новое поколение uh -huh. э психологов и клиницистов все таки сейчас будет воспринимать это явление.
0: А вот в начале нашего разговора Вы упомянули какое-то исследование, ввели интригу.
1: Это был проект, да.
0: Что это за проект?
1: Расскажите. А, про виртуальную реальность, что а вы делали?
2: Ну да, mm -hmm. да, да. А, в общем, было создано приложение, которое м -м, при наведении камеры на какие-то предметы... Дополненная а, как бы считывает, да? да? в общем, это приложение как бы считывает а, цвет этого предмета и пытается имитировать как бы, звук, который, предположительно, вот, может mm -hmm. услышать Синестет, глядя на вот, цвет этого предмета. Вот. Ну, соответственно, какие-то звуки, соотношение каких-то звуков и цветов я говорила, вот. но мне, например, довольно-таки сложно иногда бывает их конкретно описать и сказать, что вот этот цвет звучит вот так-то. Часто это что-то, что сложно, чему сложно дать конкретное название. Вот. Поэтому приложение, естественно, довольно приблизительное, но тем не менее оно помогает как минимум представить себе вот... Как это происходит у синестета в голове, что можно действительно слышать, вот на что ты смотришь?
0: Ну, да, есть, если... Хотя,
2: конечно, не очень точно, но тем более, что у каждого синестета свои ассоциации, как бы и свои переживания. То есть один человек может сказать, что этот цвет звучит там громко, а другой скажет, что это, наоборот, тихо, и вообще другой тональности, и все не так. Вот, то есть, это очень
0: индивидуально. Это в реальных новостях, правильно? Mm -hmm. да? Да, в Они так, как минимум, я знаю, аутизм сделали вот синестезию два вот таких приложений а вот используя это свое качество вы наверное можете моделировать собственное настроение до да, одевшись в то что вам ну, да. нравится то есть, эти цвета там используя посмотрев там или как-то услышав или что-то да? угу. ну вы этим естественно пользуетесь да, да организации пространства да. Тоже. Очень здорово помогает. Да, домашняя какая-то атмосфера, да вот вернее, антураж. Mm -hmm. А какая наиболее часто встречаемая, ну, наверное, есть там статистика, да, э, наиболее часто встречаемый из этих 100 с лишним видов, вид синестезии? То есть это что? Какая а, вот эта...
1: Нужно нужно смотреть на следующие важ... <как> важные моменты. А, синестезия ее часто условно называют врождённой. Почему условно? Потому что не у всех синостетов рождается дети синостета. И наоборот, у не синостета, ну то есть это не, не, не какое-то стопроцентное наследуемое явление. Есть процентаж, там, например, женщин-женщина, это 60-70%. А мужчина мужчина ну то есть от отца к сыну, где-то 10-15, не больше. Если от матери к сыну, то там средние числа где-то 30-40%. Вот поэтому о чем идет здесь речь, что влияние среды очень важно. И не просто влияние среды, а определенный тип социализации, что ли. Или способ обучения. Вот пока это большой вопрос, каким это образом происходит. Но происходит. Явно происходит. К чему я это? Вы задали вопрос, какой тип. — Наиболее а,
0: распространенная шкафа. — Да.
1: А, вот этот, этот вопрос я называю масс? «антропологией синестезии». А, это своего рода ракурс на то, как развивается синестезия, если она где-то зашифрована в генах, то есть как, как склонность. Но влияние культуры будет различным. Допустим, мы с вами а, в письменной культуре находимся, и поэтому очень часто распространена графемно-цветовая синестезия. Мы не можем, мы можем как-то мысленно экспериментировать и спросить себя, а если это не письменная культура, а если нет письменности вообще? То что нет синэстезии? Скорее всего, есть. Но, скорее всего, она на другие системы какие-то, на другие системы общения, вот то, что называется семантической системой в лингвистике. Вот, она, скорее всего, будет на, другой, на другие семантические системы. И в этом смысле, в западной культуре чаще распространена графионность си цветовая синестезия, а в российской культуре музыкальная. А, Причем там большой, большой процентаж, что вот букв как бы да, действительно цвет, цветных букв много, но музыки почти столько же, либо даже больше. Почему это? Ну вот опять же зависит от типа социализации в данной культуре, как, как культура э, осваивает вот, 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 этот, вот этот символический контекст музыки что это важнее или где-то больше просачиваемости в семью или это наоборот более аналитический э, подход к музыке менее менее, менее такой вот э, ну естественный да? ребенок садится за рояль сразу должен что-то играть может быть лучше чтобы он сначала там послушал мягко вошел в это мы не знаем это только догадки но тем не менее действительно тип синестезии вот в разных культурах mm
0: -hmm. а если мы берем Азию да то есть это вы сравнили Россию и западные страны, да? А там же и другое построение вообще текста как такового, да, и звуковысотный слух по-другому, да, тренируется. Да. И культурная общественность, воспитания другие. Вот там тоже есть какая-то специфика своей или? А, Еще нет, Вот а,
1: есть есть такие исследования, например, к сожалению сейчас не помню имена, ну. Но... В японской культуре действительно происходило, японской науке да, действительно делали, давайте так, буду не, бу, не буду врать, японской или, или китайской, но тем не менее я понимаю, что следующее. То, что называется элементами иероглифа, элементами, они называются то ли кардиналами, то ли какими-то вот базовыми элементами иероглифа, отсвечиваются они. То есть не сами целиком иероглифы, а то, что повторяется в системе, во многих иероглифах, они а, получают свои отраски. Сам иероглиф получается многоцветным из-за этого, потому что эти вот а, кардиналы, ну или как-то они называются, не знаю вот точно, вот эти элементы, наверное, а, кто, кто изучает, а, лингвист, иероглиф, иероглифическое письмо, а, меня поправят. Вот, но тем не менее элементы иероглифа получают свои отраски. Вот. все остальное пока мы не знаем, потому что в азиатских культурах мало исследуется синстезия. Ну mm -hmm. и, собственно, нау наш научный симпозиум и направлен на то, чтобы мы каким-то образом продвинулись дальше э в культурные и научные слои других, других э стран, э чтобы получить больше информации вот, э в антропологии синтезии
0: Да, ну вот говоря о всяких э таких материальных носителях результатов, исследований и так далее. Мы с вами сейчас держим в руках издание, которое содержит в себе целый ряд статей. Авто, международное издание авторов. А, тут я так понимаю, что и есть... Это междисциплинарное издание, Абсолютно правильно? Абсолютно точно, да. Да. Скажите что-нибудь. Вот, что, что а, когда говорили, мы задумывали,
1: только-только вот... задумывали а, нашу конференцию, то встал вопрос, а как распространить первоначально знания о синестезии если, например, в России последним, кто занимался синэстезией, был Александр Лурия 50 лет назад. И дальше тема просто спорадически возникала где-то в научных изданиях, но это были только какие-то, э, ну, некие ревью, обзоры и так далее, или, или анализ уже имеющихся данных. Вот, следовательно, нам нужно было вот каким-то образом эти знания распространить, и мы решили, что вот сборник должен выйти, русскоязычный, ведущих специалистов по синестезии из Америки и Европы, которые бы ответили на ключевые вопросы о том, что такое синестезия, какие известные факты, какие только-только планируется исследовать, факты, какие гипотезы ставятся и так далее. И в данный сборник, это сборник интервью, то есть это... Не просто статьи, а это ответы, написанные доступным разговорным языком на ключевые вопросы о синестезии. И мы так построили этот сборник, что э, первые семь вопросов в каждом блоке, они одинаковые, а вот ответы уже разные. И действительно у нас э, есть исследователи-ученые, это первая часть э, сборника, и художники. Либо просто синестеты, у которых открытая, публичная, активная позиция. То есть они так называемые амбассадоры синестезии, участвующие в медийных событиях, в художественных событиях, в организации ассоциаций и так далее. И вот сборник у нас получился таким разношерстным, разноплановым. Есть серьезные ответы, вот, так называемый «hard science», то есть жесткой науки, биологической науки, а есть э, ответы, ну, грубо говоря, прямо бытовые. То есть вот я вот интересный у нас, э, например, есть интервьюер Лидл Симпсон, который потерял слух очень рано. И у него синестезия является компенсатор, компенсаторной функцией играет. То есть она у него активируется в ответ на, на, на типы наблюдаемых движений. Uh, то есть, если он видит какие-то резкие движения, он слышит там резкие звуки, а если что-то там более мягкое и далекое, он слышит как-то, ну, условно слышит, да, мы понимаем, что это все-таки субъективная импрессия, да, вот, и, ну, книга получилась действительно очень интересная, я думаю, что э, читатель, познакомившись с ней, он получит современные представления о том, как исследуется синестезия какие вопросы ставятся, на какие вопросы уже, Полученные ответы, в чем сомневаются исследователи. Ну и вообще, что такое быть семьестетом? Конференция да. состоит из нескольких у нас ä, событий. Первое событие это так называемый гал-концерт. Ну, мы так его назвали, либо лучшего слова не нашли. Хотя это ну, во многом ä, многоплановое событие. Это экспозиция в Музее Москвы, это публичная лекция в Музее Москвы для э, посетителей музея. Очень доступным языком мы пытаемся рассказать, что это, э, что за феномен. И концерт самих синестетов. А дальше э, у нас будет пресс-конференция в РИА Новостях, в агентстве РИА Новости. Это до, до ГАЛ-концерта. но Это такое камерное событие для медийщиков. Мы попытаемся записать полностью это событие, пригласить все пресс-службы всех повлеченных сторон, здесь будет семь спикеров, которые будут каждый от своего лица и со своего ракурса рассказывать о своих исследованиях да, и сомнениях или, наоборот, о каких-то вдохновляющих моментах их исследований. Вот. И, собственно, с ключевым-то явлением, с ключевым событием является научный симпозиум, который проводит Московский государственный психологический психолог университет и консерватория Чайковского московская. А вот симпозиум будет проходить четыре дня. Первые два дня на, на вашем вашей территории МГППУ и вторые, с суббота воскресенье, будут проходить на территории консерватории. Ну и соответственно и тема мы немножко разделили, так чтобы наука, нейробиология и такие аспекты более строгого характера были университете, а искусство, искусствоведение, музыка. Вот. Но, тем не менее, и те, и другие принимающие организации, да, они получат свою порцию психологии и свою порцию искусствоведения. Мы специально так сделали, чтобы немножко замиксовать, перемешать аспекты, чтобы психологам было интересно посмотреть, какие же, кто же такие художники-синестеты и о чем они там себе мыслят, и не мешает ли это им или наоборот, каким образом помогает. И чтобы психологи пришли и в консерваторию и немножко рассказали, да, как, как они видят э, синестезию и, может каким-то образом вдохновили художников на дальнейшие движения. Ну или наоборот, друг друга вдохновили, будем так говорить. Вот, и э, в консерватории будет открытие, концертное открытие в четверг 17 числа и закрытие. Мы тоже попытались сделать это максимально интересным. А, то есть у нас будут такие экспериментальной перформансы, например, а, в, на закрытии у нас будет EG Suite, так называемая. То есть мы попросили а, а, академический ансамбль подобрать нам м, клавишников. ну Один из них будет синосет, а другой нет. И мы будем снимать регистрацию EG в момент исполнения в момент исполнения произведения. сейчас, правда, не знаю, как, что они выбрали, бах или там. Вот. И мы хотим сделать из этого некую научную эстетику, то есть проекция на экран самого ЭГЭ в момент исполнения.
0: Да? да,
1: это будет такой сайенс-арт. Вот. И на территории университета к нам приезжает э, Христос Парападигис, это греческий саунд-художник, э, э, и он э, будет здесь делать в одной из аудиторий, мы уже договорились, инсталляцию мультисенсорную в которой будет включен запах, вкус, звук и цвет. А, вот, это будет очень такая узкая камерная ситуация, в которой от 6 до 15 чат только допускаются. И они будут переживать то, что художник считает, когда-то переживал Соломон Шерешевский, то есть тот самый герой Александра Лурия. В а, книге Маленькая книжка Большой памяти. Вот, и Христос будет показывать то, как. А Соломон воспринимал цифры, то есть он их воспринимал как образы людей. Ну, из этой книги у Илу Лурии видно, что да, есть какие-то субъективные реакции на цифры, не только на цифры, кстати говоря, потому что у Соломона Шишевского была множественная синстезия, вот, которая мало в книжке написано. а я работал с дневниками э Шерчевского с оригиналами, и он там пишет, что э его же исследовал Лурий Игородский. В тот момент. Еще Изенштейн присоединился в какие-то моменты. Позже Арбелли. Вот. И Шейшевский пишет, что я им не рассказывал о своей синестезии. Потому что если бы я рассказывал, то это все вообще все запутало бы. Они изучали память, ну и вот они только на памяти сосредоточились. Вот такой вот ракурс. И Христос привозит свою инсталляцию, и каждый будет приглашен поучаствовать вот в таком субъективном мире, установленном э, художественном взгляде на анестезию.
0: Любой желающий может прийти на вот эти музыкальные части, на... Нужна регистрация
1: на конференцию. Это только для участников симпозиума. Mm -hmm. Так как у нас все будет происходить э, на территории университета, то здесь ведь есть еще какие-то административные требования. Следовательно, необходимо зарегистрироваться на симпозиум. И потом мы еще откроем регистрацию внутреннюю уже на Будет а консерватория запись очередь, не знаю, как это будет называться.
0: Регистрация, действительно. А консерватория тоже по такому же принципу. Да, или? абсолютно
1: точно. Мы Христос, мы называем его Крис. Мы Крис перевозим потом в консерваторию, там тоже будет комната. И та же самая. Ну, дело в том, что по 15 человек, даже если вы пропускаете, там делаете 10 сеансов, то это всего лишь 150 человек а, она скорее всего, есть. То же самое, обязательно регистрация. Uh
0: -huh.
1: Может быть, что-то забыли э -э про субъективность Ангелина поговорить. Как она для себя открыла, что она сильно стоит, ну Потому вот что это тоже интересно. очень интересная
2: вещь. Ой, Ой, поняли. Да, я люблю эту историю. Okay, <свят> <свят> что я узнала. <свят> ну, вообще, я помню, мне было, наверное, где-то лет пять, и вот мама меня одевала, и сказала, что давай сейчас наденем куртку, и я в этот момент подумала, почему же такое потрясающе вкусное слово обозначает что-то несъедобное. И это тогда меня повергло в какой-то странный шок, честно говоря. Вот. И, в общем-то, наверное, где-то с этого момента я и помню как раз, что я вот воспринимала слова на вкус. В основном это вот первое такое было. Вот. А о том, что я... это называется именно синестезия, я узнала, вот, не знаю, где-то лет 8. 7-7 назад. Вот сейчас уже точно сложно восстановить, случайно где-то
0: прочитала, и поняла, что вот точно это же поменялось. Вот, вот так. А маме вы как-то поделились, или это потом пришло? То есть, вот...
2: Маме сказала вообще очень поздно, мне было лет, наверное, 13. Ли. Я смотрела какую-то передачу BBC вроде, и там э, человек, в общем, исследовал, как люди воспринимают разные предметы. И он там подходил к разным людям и показывал им две фигуры, они такие абстрактные. У одной были острые углы, а у другой э, такая, как круглая, в общем, а, 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 круглых форм каких-то. Короче говоря, он подходил, показывал им вот эти предметы, один и второй, и спрашивал, что из этого... Э, как-то типа Кики и Буба или как-то так. То знаменитый Кики и
1: Буба эксперимент. Да-да-да,
2: вот и, соответственно, они, ну, чаще всего говорили, что Кики это те, которые с острыми углами и более округлые, это Буба. Ну и в общем, вот. Я причем не помню точно про что это было. Относилось ли это к синестезии конкретно, потому что я там тогда не услышала. Скорее всего, это
1: был Вильянур Рамачандран, такого индийского, да, видно.
2: Я уже не помню. Я помню только вот эти вот фигуры. Ну, Скорее всего,
1: это было про синестезию программы, и он пытался показать, что э, у нас с вами, то есть не только у синестетов, но и у не синестетов, да, условно, у людей есть э, кросссенсорные связи, интермодальные связи, и любой может взять кики и взять бубу в любой культуре, ну, вот за исключением одной там культуры, э, где-то в лесах Амазонии которым вообще no, все равно, что как называется. <laughs> uh, они <laughs> ассоциируют Кики с uh, нечто острым, со вкусом острым и с, uh, с, с острыми углами, а Буба, ну, понятно, что более круглой формы и так далее. Uh, и действительно он пытался это, этим доказать. Не он конкретно, он, потому что это очень древний эксперимент Кетлера, uh, по-моему, еще 20-х годов, когда он придумал не Бубу и Кики, а Сикита и Малюма, но это такие длинные слова, но они, это как бы, это псевдонимы Бубы и Кики, в общем, это одно и то же. Вот, и он пытался тоже доказать, что есть как сенсорные связи, и, а, что каждый из нас синестет, ну или какие-то элементы синестезии есть у каждого. Если вот.
2: бы я тогда, может быть, посмотрела бы передачу до конца, может быть, я еще тогда узнала, что это а так потребовалось еще несколько лет, вот, чтобы случайно наткнуться, вот.
1: А каким-то образом у вас меняется с Какие-то реакции новые возникают?
2: А вот я помню, что когда я как раз э, делала вот эти вот проб, ну, тесты с э, буквами, у меня, по-моему, где-то в течение года или полугода оказалось, что некоторые буквы в алфавите поменяли свой цвет. То есть я делала сначала описала каждую букву своим цветом, и потом где-то вот, через полгода-год э, сделала то же самое. И при сравнении оказалось, что вот, что-то поменялось. Ну, буквально там две или три буквы где-то так. И uh -huh. вот. а так в основном они, в общем-то, одинаковые. А
1: дело в том, что ну, в науке что главное? Доказать, что это существует, и доказать в обход субъективности. И а синестезия это парадоксальное явление, которое, кроме как субъективности, нигде не проявляется. Но в каком случае, если вы человека этого не каким-то образом образом с пристрастием не начнете допытывать. Вот обычно никто этого не делает, вот, а делают следующее. Есть золотой стандарт синестезия это последовательность реакций. Последовательность реакций меряется вот таким вот образом. Человеку дается огромная плашка с градиентом, ну то есть многие-многие цвета, переходящие друг в друга. И нам с вами будет трудно определить конкретный тон, конкретный цветовой тон, связанный с каким-то явлением. Но мы будем путаться, плюс-минус километр для нас будет нормально. А для синестета, буквально, вот малые-малые градации тона цветового уже обозначают отход от истины. И мы тем самым, допустим, если это русскоязычный синестет, мы даем ему, например, 99 проб, каждая букву по три раза. И да, это долго, муторно, да. но неинтересно, потому что интересно наблюдать за реакциями синестета, который мучается, подбирает. Говорит, что это все не то, это все должно как-то либо блестеть, либо быть каким-то там глубоким тоном, там должно быть в крапинку и так далее. Вот, но тем не менее мы получаем определенные пробы. Эти пробы компьютер сравнивает друг с другом, сейчас, прямо здесь, сейчас, и мерит время реакции. Сейчас уже вставлю, мы используем еще и время реакции. А потом мы привлекаем этого семнадцатого, не предупреждая еще через год, например, или через полгода, также его пытаются сажаем, и также получаем от него цветовые пробы. Эти пробы сравниваются, естественно, с первым, с первой сессией, с первой пробой. А
0: процент тогда изменений, там, погрешности, скажем так, есть какие-то нормативы здесь?
1: Да, есть нормативы, но чем меньше изменений, тем вероятнее, что перед вами сильно стоит.
0: Ну, то есть вот то, что через год изменилось там несколько букв это нормально, это такой процесс mm, да, естественный да. для...
1: Uh, ну, вообще-то вообще вот uh, лучше, чтобы не менялось. То есть золотое правило, лучше, чтобы не менялось. Но uh, несколько лет назад была написана статья, uh, uh, по-моему, ее автор Джулия Зиммер, uh, это британский исследователь с uh, женщина вот И там действительно был поставлен вопрос, действительно вот является ли золотым стандартом неизменность. Потому что обнаружено, что все-таки с возрастом может либо тускль становиться менее-менее яркими буквы, либо даже менять окрас. Некоторые буквы меняют окрас. Почему такой происходит шрифт? Что за нейрофизиологические явления в головном мозге? Непонятно. Но есть, да, действительно, что есть случаи изменения цветов, и это не считается ну, грубо говоря, подделкой. Это, это реальные реакции, которые мы принимаем. Ну, ну тут уже нужны не интервью, какие-то записи, собственный опыт исследователя, который говорит, ну, да, в принципе, не должно меняться, да, но, судя по всему, как Ангелина, допустим, рассказывает о них, что она вот не может от них э, как-то управлять их э, этими реакциями произвольно. Ну, есть некая мера допущения в науке. И пока что это, этот зазор, мер допущения, он достаточно большой.
0: А вот псих, психофизиология здесь а, ну, дать дополнительную или там объективировать как-то а может помочь? Да, да
1: делают психофизические тесты. Так называемые струпы, струп-тесты, специально доработанные до э, реакции синестетов, то есть делают Сначала пробы индивидуальных цветов, и потом их маскируют, ну, то есть дают mm -hmm. следующую реакцию. И если это разные цвета, то реакция сложнее, и он, синостатия, я имею в виду, реагирует, ну, сложнее. Вот для него это отрицательная реакция. Э, и мы понимаем по этому отрицательному вот, э, э, времени реакции, что, да, действительно, там есть еще, кроме, кроме просто маскирования, есть еще и субъективное восприятие цвета. Да. Ну, есть еще нейровизуализация, то есть использование МРТ. Uh, некоторые исследователи в этом сейчас сильно сомневаются, ну, из-за методологии исследования. Вот, но тем не менее, пока что принимается сообществом м, версия того, что в какой-то момент, ну, то есть момент переживания цвета, у синестета, в отличие от контрольной группы, возникает метаболическая активность в... Скорее, головного мозга, в частности, вот, в центрах восприятия цветовых реакций, цвета. Mm -hmm. То есть, объективно, мы действительно подтверждаем, что синестезия есть вне зависимости от э, саморепрезентации испытуемых.
0: Да, ну что, можно только успехов пожелать мероприятию, какого-то интереса такого широкого к теме к участникам какой-то дальнейшей последующей вашей и трудовой и такой культурной биографии профессиональной
1: я могу еще поблагодарить еще мгппу московский государственный психолог-периодический университет за то что они поддержали инициативу проведения симпозиума но это серьезно это неформальным сейчас Вещи, я действительно это чувствую искренне, что мы возвращаем синестезию в Россию. А, да, после 50 лет получается забвение после работы Лури. И мне кажется важным это в том, что синестезия это некий такой такое естественное явление, которое может нам лучше позволить, лучше понять и разнообразие человека и его творческую природу, и э, как эта творческая природа или просто индивидуальная природа реализуется на генетическом уровне, на психофизиологическом уровне. уровне. Вот. И для меня, естественно, я исследую синстезию определенное количество лет и могу э, утверждать обоснованно, что действительно тема очень серьезная, и упускать такую возможность, когда вам... Условно, природа дает а, а, некое поле, поле исследования, которое все еще требует своего исследователя все еще требует. А, очень многие факты остаются нераскрытыми. Вот, и под, под, получается по целой линии от антогенеза и генетики через культуру способы развития способы освоения, символических систем, психологического реагирования на физиологических механизмов. То есть у нас целый сектор остается э, в потенциале для молодых исследователей. Вот кое-как мы хотели бы пригласить. Ну и, в общем, и опытных исследователей, я думаю, э, стоило бы сюда позвать, на, на наш симпозиум, потому что ну, для них это должно послужить определенным интересным вызовом, научным вызовом, которая может быть каким-то образом связана и с их с темами, с темами исследований, той же памятью, тем же воображением, индивидуальными особенностями твор... психологии творчества, психогенетики. Поэтому еще раз благодарю ВУЗ за то, что принял предложение ассоциации и помог подключить консерваторию к такому серьезному событию. И приглашаю всех на симпозиум.